1: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Nói tới câu chuyện đổi mới trong kinh doanh thì việc làm sản phẩm là một trong những yếu tố cốt lõi nhất. Đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp chinh phục được những khoảng trống chưa được lấp trong thị trường hoặc tạo ra những khoảng trống mới ở trong một thị trường đã đông đúc. Kích up là một trong những đội ngũ nhân tài về công nghệ với đam mê làm sản phẩm và đổi mới sản phẩm. Được thành lập từ năm 2014, sau 7 năm, KickUp đã phát triển và đồng phát triển hơn 200 sản phẩm công nghệ cho các đối tác trong và ngoài nước. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện cùng anh Hải Nhân, Managing Director của KickUp để khám phá thêm những câu chuyện về làm sản phẩm công nghệ. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn GeoHealth Việt Nam, nhà tài trợ và đơn vị hợp tác sản xuất cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong số những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. GeoHealth nổi tiếng với dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và phổ biến với mô hình phòng khám thông minh mới có trụ sở tại Amplaza, Sài Gòn. Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe, thì GeoHealth chính là một trong những địa chỉ phòng khám đáng tin cậy nhất. Xin chào các khán giả của Vietcetra đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Chúng ta rất vinh hạnh có được sự tham dự của một khách mời đặc biệt, đó là anh Hải Nhân. Managing Director tại up Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hải Nhân về một chủ đề mà rất là thú vị và rất là mới tại Việt Nam Đó là làm những sản phẩm về công nghệ, những sản phẩm số Thì chào anh Hải Nhân ạ Chào cảm <cười> cảm ơn anh. anh Cảm ơn anh đã dành thời gian tới tham dự chương trình cùng với Ruby Thì um, Ruby thì Ruby nghĩ là làm sản phẩm công nghệ là một cái lĩnh vực mà nó rất là thú vị Và cá nhân Ruby rất là yêu thích nó trong những năm vừa qua Và bản thân Ruby cũng thấy là làm sản phẩm công nghệ nó có cái có rất nhiều điểm khó Đến lý do tại sao mà Ruby mời anh tới ngày hôm nay để tìm hiểu thêm Bởi vì là anh Hải Nhân Trong thời gian mà chúng ta quen nhau trong 3 năm vừa qua Thì uh, Ruby có thấy là anh Hải Nhân làm Anh và team của mình tại Kikup làm rất nhiều những sản phẩm về công nghệ um, Và thực ra là chúng ta quen nhau cũng lâu rồi Và Ruby cũng biết là anh rất là ít khi xuất hiện trước ống kính Hay trước một chương trình nào đó mà mang tính chất công chúng Thì ngoài lý do mà Ruby... Uh, lôi kéo anh tới đây ngày hôm nay Thì lý do gì khiến cho anh quyết định uh, Chia sẻ thêm về cái lĩnh vực làm sản phẩm ạ à, Thực ra
0: làm sản phẩm thì Anh bắt đầu làm từ năm 2006 là Trước khi thành lập GetUp thì anh cũng đã rất là nhiều năm Làm sản phẩm rồi Trước đó thì anh làm với vai trò là lập trình viên Thì uh, đến khi thành lập GetUp Thì anh ít tham gia vào việc làm product hơn Mà sẽ tham gia với vai trò product manager nhiều hơn rồi sau đó thì vai trò về quản lý và làm việc chung với team à, và gần như là nó nó là một cái giai đoạn sau này anh cảm thấy là anh làm việc product vì anh thích nó và anh làm chung với mọi người vì mọi người cũng thích làm product anh không thấy có lý do để mình <cười> nói về nó đối với anh thì cái product nó tự nói về những cái mà tụi em đam mê rồi và nó tụi em đã gửi gắm những cái những cái thời gian cái nỗ lực của mình vào trong cái product rồi còn sau này khi mà anh tham gia buổi này hoặc là sau này anh cũng chịu khó xuất hiện hơn là vì câu chuyện là có một có một bạn mới cho cái đất sau này một anh nó cũng cũng khá là hay ho ha? thì anh mới chia sẻ là anh khá là ấm ức. À, ấm, ức. À, Tại ấm, sao là anh, ấm ức. anh thấy rằng là cái đất mọi người làm product rất là thú vị mọi người có làm rất là nhiều product như vậy và cái việc làm product ở cái đất nó nó không phải là một cái gì đó là khoa học tên lửa hay là cũng không phải là một cái gì đó nó mang tính hên xui mà mọi người làm nó hàng ngày mà mọi người enjoy nó và mọi người có những cái product khó và rất dễ Nhưng mà mọi người đều có thể handle nó một cách Rất là rất là thoải mái Tuy nhiên anh thì thấy rằng là Ở ngoài kia rất là nhiều startup Hoặc rất là nhiều doanh nghiệp làm rất là nhiều vấn đề về làm product Thì anh kia tại sao mình đang có những thứ tốt như vậy Mà mình không chia sẻ ra Để cho người ta cũng có thể cảm nhận được những thứ tốt của mình Thì thực ra ban đầu Người anh này cũng hỏi tế nhị là có phải mọi người muốn giấu bí kíp hay cái gì đó không
1: <cười> Thế có phải là giấu thật
0: <cười> không <cười> Xong anh bảo ừ, Thực ra cái cách tụi anh làm nó rất là bình thường có Năm 2000 thì trên thế giới người ta đều làm như vậy hết rồi Tức là nó không có gì để đặc biệt để tụi anh giấu hết Và thực ra là Có một cái đặc điểm là những người trong week up Là mọi người đều rất là thích chia sẻ Ừ, chắc là em có gặp những thành viên khác của cái Up thì em sẽ thấy họ họ luôn luôn rất là em, nhiệt huyết em có gặp quý.
1: thành viên cái cấp em gặp anh ừ. Hoàng cũng à. là ừ. à, độc cộng sự của anh và ừ. em thấy anh Hoàng viết những cái nội dung về thiết kế sản phẩm rất là hay và thế là em cũng lôi anh Hoàng về làm contributor ừ. cho việc ừ. set luôn ừ. 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 tại vì thực sự em cũng đồng ý với lại người bạn của anh đó là cái lĩnh vực sản phẩm và lĩnh vực mà thực sự là có thể tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn trong ừ. thị trường và theo em á cá nhân em nghĩ là nó có thể tạo ra hẳn một thị trường mới nếu làm nếu làm sáng tạo sản phẩm tốt hoặc là hoặc là mình có thể phiêu tức là mình có thể lấp đầy cái lỗ hổng thị trường đang có với những sản phẩm tốt thì uh, em cũng đấy lý do tại sao em rất là tò mò là em thấy giftcap làm rất là nhiều sản phẩm hay trong đấy có những sản phẩm em đã từng sử dụng rồi mà em thấy đội Với giftcap rất là im lặng cứ thầm lặng thầm lặng Trong bao nhiêu năm mà không thấy có một tiếng nói gì trong thị trường yeah.
0: thì mai nào em cũng như mọi người thôi mọi người em nghĩ cũng như vậy mọi người đam mê với việc làm product và mọi người enjoy cái việc làm đó rồi. À, nhưng mà sau này đúng là khi mà có có cái cái sự ấm ức của người anh đó thì thì anh thấy cũng cũng matchen thấy đúng mình làm những thứ tốt như vậy và có thể những thứ mình làm mình thấy nó rất là bình thường nhưng có thể nó sẽ giúp ích cho những người chưa có nhiều thời gian để nghiên cứu về việc làm product hay là mình có rất là nhiều method mà mọi người cũng biết nhưng cái việc kết hợp những cái method đó như thế nào vào cái quy trình để làm ra một cái product thì có thể nó sẽ hữu ích. thì cho nên bây giờ thì bên phía GitHub chủ động hơn rất là nhiều trong việc chia sẻ. À, bây giờ thì hàng tháng cũng sẽ có những buổi chia sẻ Hoặc là mỗi tối thứ năm hàng tuần cũng có những buổi chia sẻ Và nội dung hoàn toàn là về làm work, làm work như thế nào Và mọi người rất là open, gần như là chia sẻ hết những cái gì Mà về cách làm là mọi người chia sẻ hết
1: ừ. Ừ. Vậy có vẻ như anh Hải Nhân có một cái đam mê một cái tự nhiên đúng không? Là làm sản phẩm và anh cứ theo con đường đấy Và kick được thành lập vào năm 2014 đúng không? Thì ừ. bây giờ cũng được 7 năm rồi ừ. ờ, Đội nhà anh đã làm được bao nhiêu sản phẩm rồi ạ?
0: Bên anh làm rất là nhiều sản phẩm thứ nhất là nói về đam mê tự nhiên thì anh nghĩ rằng là anh cũng không thời kỳ đầu anh làm product thì anh cũng không có một cái đam mê rõ ràng như vậy ban đầu thì anh làm backend anh làm developer backend thì có một lúc là khi anh nói chuyện với nhà tuyển dụng họ hỏi rằng là em làm software đúng không Vậy thì có những cái software nào em làm mà em cảm thấy tự hào lúc đó mình bắt đầu mới 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 suy nghĩ Ủa, mình làm những cái software mà mình không biết nó như thế nào luôn thì sau đó là mình chỉ tò mò thôi nhưng mà mình cũng cảm nhận được là mình rất là muốn xem là những cái mà mình cốt thì bây giờ nó ra thị trường thì nó như thế nào người ta sẽ sử dụng nó như thế nào thì lúc đó bắt đầu anh mới dấy lên câu hỏi là mình sẽ muốn làm những cái product mà mình có thể cảm nhận được là người dùng sẽ sử dụng nó làm sao hoặc là doanh nghiệp nó sẽ sử dụng như thế nào và tạo ra giá trị từ cái product của mình làm như thế nào thì đó là cái là lúc mà anh bắt đầu tìm hiểu thêm về cách làm phần mềm và anh tìm hiểu từ rất là sớm trước trước khi thành lập với rất là nhiều ừ. anh tìm hiểu như vậy và anh cùng nói chuyện với những người cùng làm bên hay là em nói chuyện với các bạn trẻ là Sinh viên là những bạn mà em gọi, em gọi là Em út của em Nói về chuyện là ok làm product thì phải làm như thế nào Thì sau đó đến năm 2013 Thì tụi em mới bắt đầu tập hợp nhau lại Bắt đầu mới quyết định là Mình chưa nghĩ đến chuyện làm business hay gì hết mà thực ra startup thì trước đó em có startup Và em không có trải nghiệm tốt lắm về startup Phát bại nhiều quá chắc kiệm như vậy nên lúc đó là cũng không có ý định rằng là okay, ok bây giờ mình sẽ startup Hay là thành lập một business gì đó Mình chỉ nghĩ rằng ok mình sẽ thành lập một cái product studio Nhỏ thôi mọi người làm product và để xem mình có thể làm được những cái product mà người ta chịu trả tiền cho nó hay không Thực ra cái câu chịu trả tiền này có một cái ý rất là hay là Khi mà mình làm một cái gì đó nó có ý nghĩa thì thì Và người ta cảm nhận được ý nghĩa đó Thì người ta sẽ sẵn sàng trả tiền cho nó Đó là một cái cách mà người ta ghi nhận cái giá trị mà mình tạo ra Và sau 7 tháng đầu tiên thì thật mình có những cái dự án mà khách hàng họ rất là vui lòng để trả chi phí cho mình Mình build được những product mà họ cảm thấy rất là ok Thì đó từ thời điểm đó bắt đầu dần dần đến bây giờ Thì tính ra cái đất phải build đâu đó đến gần 200 product rồi trong
1: khoảng wow, 8 năm. trong 8 năm. sản phẩm. <cười> oh my god. <cười> Đó là con số rất là lớn. Thế bây giờ quay trở lại với câu chuyện ban đấy mà người bạn của anh ấm ức đúng không ạ? <cười> Thì anh ấy ấm ước bởi vì trong thị trường rất nhiều người rất là khổ sở khi mà làm product về mặt công nghệ. Bởi vì em cũng là người trong ngành startup và em cũng có kinh nghiệm làm startup công nghệ. Em thấy là thực ra làm product rất là vất vả, khó. Thì anh nghĩ điều gì tạo nên cái sự khó đấy? hay
0: là anh thấy nó dễ quá rồi rồi không biết tại sao nó khó không em thực ra là khi mà nói chuyện với với đối tác của anh hoặc là khi nói chuyện với những người khác cũng quan tâm đến cái việc cái đáp đang làm thì anh cũng dần dần hiểu được là nó khó ở điểm nào em nghĩ là cái điểm khó đầu tiên là bởi vì trước đây làm product thì nó sẽ thiên về chuyên môn và kỹ thuật nhiều hơn sau này làm product thì nó thiên về user nhiều hơn anh nghĩ rằng là bởi vì ban đầu là nó thuyên về chuyên môn về chuyên môn nó khó nhưng càng ngày thì người ta càng làm được và nó 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 dễ thì bây giờ là thiên về user nhiều hơn bởi vì user họ có nhiều lựa chọn có nhiều product để xài Anh nghĩ là bây giờ ví dụ như là mình muốn bút xe đi thì mình cũng có rap hay là mình cũng có bi hay là mình cũng có gojet để mình xài thì khi đó cái yếu tố tiếp theo là người ta sẽ lựa chọn dựa vào cảm xúc thì bây giờ thiên về user nhiều hơn và khi mà thiên liên quan đến con người thì nó luôn phức tạp đúng không? Làm sao mình biết được là Người khác nghĩ gì, người khác muốn như thế nào Như thế nào thì người ta hài lòng Thì cái đó rất là khó Trong khi đó lĩnh vực làm product thì lại phải Có rất là nhiều user Như vậy là mình phải hiểu hết tất cả những user của mình Và build ra một cái feature thì mình phải đảm bảo là Tất cả user của mình hoặc là ít nhất là phần lớn các user của mình đều sử dụng một cách rất là dễ dàng Và họ cảm thấy enjoy với chuyện đó Thì đó là một cái challenge rất là lớn Thì đứng đằng sau đó là bên phía GitHub Thì chia ra là khoảng kiến thức Mình phải biết để làm product Thì nó tính ra đến phần mười mấy khoảng kiến thức như vậy Tức là từ business resource, đến idea về product concept, đến phần liên quan phân tích, rồi là user resource, rồi là user design, rồi là có UI, rồi có coding, rồi có operation, rất là nhiều thứ như vậy. Và một người thì không thể biết được hết những thứ đó. Thì ở cái GitHub là mọi người phải chia nhau, mọi người phải ôn, phải phải nắm, giữ được một cái mạng kiến thức đó, rồi mọi người phải phối hợp với nhau để làm. Thì anh nghĩ là đó là một cái công việc mà đòi hỏi teamwork, và đòi hỏi sự sự uh, phối hợp rất là tốt giữa các thành viên với nhau. Thì anh nghĩ đó là cái cái khó nhất. Ừ.
1: À, thế thì quay trở lại với Bên đấy anh uh, anh Nhân có nói là Mình có tới gần Đã từng phát triển, ừ. hoặc là đồng phát triển gần 200 ừ. sản phẩm Thì bây giờ em có câu hỏi cho anh Giống ừ. như lựa chọn xem trong nhà Mình ừ. yêu thích đứa con nào nhất <cười> thì, uh, <cười> Sản phẩm nào anh đã phát triển Và anh ừ. cảm thấy mình tự hào nhất về nó ừ. Tại sao nữa, ừ. đúng
0: không? Anh nghĩ là anh sẽ chọn ra ba product Vì 3 product Nó có ba cái kiện mà anh cảm thấy rất là thích về nó Một cái product đầu tiên là một cái Platform dành cho Các nhà hàng để giúp kết nối khách hàng của các nhà hàng với với các nhà hàng khác nhau. anh
1: có thể tiết lộ tên của nó à, được không? thực ra
0: à, cái sản phẩm thì em tiết lộ được đó à. là waiter là một cái nền tảng mà nếu em tới sân bay Changi của Singapore thì em sẽ thấy ừ. tức là nó là một cái cái F&B app mà được giới thiệu tại sân bay Changi nó là cái duy nhất thôi, Airbnb duy nhất thôi để giúp cho khách du lịch có thể dùng waiter để có thể explore những cái nhà hàng ở Singapore. sản phẩm này tại sao mà em em thích nó là bởi vì GitHub cùng tham gia build up từ những cái idea đầu tiên cùng với folder và đến hiện tại giờ là 5 năm Là hai bên làm việc với nhau và hai bên nói đùa với nhau là Giống như mình grow up together như vậy Đúng rồi, đúng rồi Thì đến hiện tại giờ thì Waiter đã được phát triển ra trên 200 nhà hàng Và và cũng đạt được những thành công nhất định Và hai team vẫn làm việc với nhau rất là thân à, và vẫn, vẫn gọi là team Waiter Việt Nam và team Waiter Singapore Chứ à, còn không còn à. gọi là team Get up và team Waiter nữa
1: nice. Thì đấy là cái
0: product team anh rất là thích Cái product thứ hai thì làm làm một cái product là được copy out app mà version 1.0 có nghĩa là bây giờ thì không còn là cái app đó nữa bây giờ đã phát triển lên rất là nhiều version sau này rồi nhưng mà cái version đó nó là thích là bởi vì nó là lần đầu tiên giới thiệu ra cho khách hàng một cái app gần như ở Việt Nam thì trước đó chưa có mình đi uống cà phê thì rất là hiếm khi mà mình có một cái app như vậy để mình sử dụng nó uhm, thì đội ngũ phát triển của bên Kikup cũng như là bên The Coffee House Team đều đều cũng không chắc là người ta có đó nhận nó hay không cho nên hai bên tiếp cận với nhau một cách rất là rất là thận trọng và cũng cũng rất là háo hức không biết là khi launch thì như thế nào nhưng mà sau đó launch rất là thành công Tức là mọi người cực kỳ thích app The Coffee House Mà đến thời kỳ bây giờ thì mọi người vẫn vẫn Ấn tượng rằng nó là một trong những cái app đầu tiên Loan và rất là thành công
1: Thế thì đấy. mọi người thích uh, cái app đấy ở điểm nào
0: ạ? À, nhân nghĩ là cái này phải Cảm ơn team business của The Coffee House Bởi vì là thường bên cái đáp làn Thì xuất phát từ insight của user Và insight từ business Thì bên phía business thì thường insight sẽ liên quan Nhiều đến đến những cái business value Đến những cái objective về mặt business Nhưng riêng The Coffee House thì họ rất là quan tâm Đến đến trạng nghiệp khách hàng À, họ muốn là khi mà khách hàng tới Các cái store của The Coffee House Thì họ phải có trải nghiệm rất là quen thuộc, rất là dễ chịu Thì thì cho nên app nó rất là đơn giản Nó hướng đến cái chuyện là làm như thế nào để khách hàng cảm thấy dễ chịu Cho nên nó có những cái future nó rất là đơn giản Nhưng mà nó hướng trực tiếp đến cái, những cái nhu cầu và cái trải nghiệm của user luôn Ví dụ như là user có thể biết được là Mình đang chơi nhạc gì Chỉ như đang vậy chơi nhạc gì
1: À đang chơi nhạc gì trong cái quán cà phê. À, Trong cái
0: quán cà phê đó à. À, chỉ vậy thôi Nhưng mà rất là nhiều user cảm thấy thích thú với tính năng đó Mình tự nhiên thấy một bài hát rất là hay Mình lấy cái app ra mình xem À đây là cái bài hát Nó có tên như vậy đấy, đấy. Và còn nhiều tính năng khác nữa Nhưng mà tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm của customer Của The Coffee House Cho nên đây là một cái app mà mà em thấy là mọi người đón nhận rất là tốt ừ. Còn cái app thứ ba là cái app trong nhà GitHub Xài ừ. App này có tên là Sparrow Sparrow là con chim sẻ À
1: con ừ. chim
0: App này là trong nhà xài chỉ để cho mọi người say thanh với nhau nghĩa là khi em thấy đồng nghiệp em làm cái gì đó dễ thương, nó không liên quan đến business nhưng nó dễ thương thì em sẽ thành nên họ à, thì ban đầu launching cũng không làm gì lớn lao đâu chị là làm rất là simple thôi, làm rất là đơn giản thôi và cũng không không khuyến khích mọi người xài nữa nghĩa là rất là tự nhiên là mà mọi người xài xài ừ, ai muốn xài thì xài như vậy nhưng mà đến bây giờ thì đã được 4 năm và gần như mọi người xài nó hàng ngày luôn có nghĩa à, là nó biến thành... hàng ngày đúng đúng mọi người trong cái đáp sàn ngày luôn và nó biến thành một nét văn hóa của cái luôn có nghĩa là gần như là khi nào trên màn hình của Geek tv cũng hiện lên những cái Sparrow và có những người say thanh với những người khác như vậy đâu, nhưng thấy rất là dễ thương
1: <cười> thế bây giờ với cái app mà đúng không ừ. của Geek up được 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 adopted, early adopter những người ừ. trong cái cấp đón nhận ừ. như vậy Thế anh có bao giờ nghĩ tới việc là mình sẽ mở rộng cái tập user đó cho những doanh nghiệp khác hay những tổ chức khác sử dụng hay không
0: ừ. Anh nghĩ đến rất là nhiều lần Và thật ra cũng có rất là nhiều doanh nghiệp tìm tới cái đất mà nói chuyện là muốn 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 sử dụng app Sparrow Nhưng mà nó có một cái challenge như vậy là một cái product mà khi mà để nó đến tay được với user, để nó vận hành một cách hiệu quả rồi sau đó mang lại giá trị về business thì, thì nó không phải chỉ là build cái app xong là xong cái phần mình phải được bên bên cái ấp gọi là product business fit làm sao để nó cái product của mình là build ra những cái feature như vậy dựa trên insight của mình ban đầu. Nhưng mà sau đó khi mà launching nó làm sao để nó fit với cái cuộc sống hàng ngày của những người của member trong công ty đó. Rồi làm sao mà tiếp tục hiệu chỉnh nó để mọi người cảm thấy dễ dàng sử dụng nó nhất. Rồi sau đó mình sẽ phải tracking, mình phải measure những cái hiệu quả của nó để rồi mình tiếp tục đầu tư cho nó thì nó là một cái quá trình rất là dài. Và thực ra là không phải chi phí ở bên phía product không mà phải chi phí business nữa. Tức là chắc chắn phải có một cái team in-house họ quan tâm đến cái product đó và họ dành nhiều thời gian cho nó thì cái đó là cái mà trợ ngại hiện tại giờ ấp chưa chưa tìm ra cách để có thể mà giúp cho những bên ngoài cũng có thể tiếp cận được app này
1: tức là à. anh nhân thiếu một cái team business để tập trung vào phát triển cái sản phẩm này giống như một cái công việc kinh doanh <cười> đúng không <cười> <cười>
0: Chứ nói đến chuyện kinh doanh thì riêng cái việc mà có một team Để mà khiến nó trở thành một cái app Mà các công ty khác là xài được thì nó cũng cả Một cái mà em thấy rất là cho
1: Em nghe câu chuyện của anh kể về app này thì em nghĩ là Nó sẽ có rất nhiều người đón nhận Bởi vì bản thân em à. là người làm management Tức là làm quản lý và làm lãnh đạo của doanh nghiệp Em thấy đấy là một cái uh, ứng dụng mà em rất là mong muốn Có thể trong đội nhà mình cũng có thể được sử dụng um, Hy vọng là anh Nhân sẽ nghĩ tới Việc uh, tìm thêm người về uh, Phát triển cái app đó để Đến với tay của nhiều người hơn um, Vậy thì um, Em cũng nghĩ là trong cái hành trình 7 năm, thực ra không phải 7 năm đối với anh thì mười mấy năm uh, <cười> làm sản phẩm Thì anh nghĩ thế nào là một sản phẩm tốt? Ừ.
0: Giai đoạn ban đầu lúc mà anh thành lập công ty, thành lập kết đốc cùng với những cái đồng sự đầu tiên Thì mọi người hay đặt câu hỏi là mình thành lập một cái product serial để làm ra những cái product thực sự Lúc đó mọi người chỉ gọi là những product thực sự thôi Còn không được nghĩa là nó như thế nào hết và thường khi nào mới bắt đầu cái gì đấy Thì mình hay có thiên hướng ảo tượng Rằng là mình có thể làm được rất là nhiều thứ okay. Thế nên là ban đầu là tin kêu Một cái product thực sự là mình phải build product rất là đẹp rất, Hoạt động rất là trơn tru Rồi sau đó khi đưa vào sử dụng thì mang lại cực kỳ Rất là nhiều hiệu quả Và mình bắt tay vào mình làm Và mình thấy cực kỳ khó, rất là khó uh, Nó phải... Hoàn toàn GitHub không tệ một mình Có thể hoàn, hoàn thành cái app đó Và mang lại rất là nhiều giá trị cho nó được Mà phải phối hợp với rất là nhiều Với những team bên phía business nữa nên là dần dần thì GitHub bắt đầu định nghĩa dần à, Nó là một cái impact full product Nghĩa là nó mang lại impact Nó mang lại một cái giá trị nào đó Và cái giá trị này sẽ tùy Câu chuyện là partnership bên GitHub Với bên business như thế nào Ví dụ như là đây là một cái startup Bên business, bên partner của mình là một cái startup mà cùng với GitHub muốn build ra một cái prototype một cái bản mẫu về product đó để giúp họ hình dung là ý tưởng của mình nếu ra thực tế như thế nào Thì cái Impact Full Product ở đây là một cái bản mẫu mà thể hiện hoàn toàn cái idea của founder Mình đi ra vào founder ô Đây là cái sản phẩm mà mình muốn Thì đây là một cái product thành công Nhưng mà có nhiều product là đã hoạt động rồi Bên phía partner đã hoạt động rồi Nhưng mà user họ cảm thấy khó để sử dụng Cho nên khi mà mình tracking thì mình sẽ thấy rằng là user vẫn xài Tuy nhiên họ không hoàn thành những cái tác vụ của họ và họ xài rất là ít. Thì khi đó là nhiệm vụ của GitHub là làm sao khiến cho user thích thú hơn, sử dụng cái product nhiều hơn. Thì lúc đó là cái impactful product ở đây là user experience. Ừ. Đó, nó như vậy. Thì hiện tại giờ cái mà cái GitHub vẫn hướng tới là một cái product mà GitHub có thể cùng cùng với business team phát triển từ idea ban đầu đến những cái strategy, đến những cái version đầu tiên đến cái launching user bắt đầu xài mình sẽ nhìn thấy được user size và cùng improve nó cho đến lúc mà nó mang lại nhiều giá trị cho cho business thì đó là một cái định nghĩa mà GitHub muốn là sẽ partner với lại business để làm ừ.
1: Tức là theo em hiểu thì một sản phẩm, một cái product tốt là product có impact và cái impact đấy thì thực ra là nó phụ thuộc vào bối cảnh ví dụ Đúng. trong giai đoạn đầu uh, mới bắt đầu thì sản phẩm đấy chưa cần phải quá là đẹp quá là chân ừ. chu nhưng ừ. mà chỉ cần đạt được cái 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 tầm nhìn ban đầu của cái người ừ. làm sản phẩm ừ. và có thể là được một số lượng người early adopter những người dùng đầu tiên họ ừ. sử dụng thấy ok hoặc là có thể giúp founder của startup đấy gọi được vốn ở vòng đầu, đúng không? <cười> Tức là nó phụ thuộc vào rất là nhiều cái đấy bối mà, cảnh mục đích của cái giai đoạn đó là làm gì. Xong sau đó đến giai đoạn tiếp theo thì có thể là phải phải nghĩ tới việc là cái product này nó có đủ, nó có cái 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 thị trường đủ lớn hay không? Rồi có thể scale được hay không? Rồi <cười> sau đó người ta có trả tiền hay không? Nó có, <cười> thậm chí có những product ban đầu chả cần ai trả tiền cả. <cười> Nhưng mà có những product thì đến một giai đoạn cần người ta phải trả tiền để sử dụng. Đúng. Thì em em hiểu là như vậy.
0: Đúng. <cười>
1: <cười> ok, cảm ơn thầy. À, thế thì bây giờ một câu hỏi ngược lại cho anh ừ. cho anh nhân đó là điều gì hết á à, thông vậy sản phẩm nào mà anh ừ. đã thực hiện mà anh thực sự rất là thích nó nhưng ừ. mình cuối cùng mà anh phải giết nó ừ. và lý do gì mà khiến cho anh đưa tới quyết định đấy
0: ừ. à, nói giết nó thì cũng không hạnh nghe nó <cười> nghe nó <cười> hơi hơi, uh, hơi sợ ừ. đúng thực à. ra là có một cái thuật ngự mà mà anh hay xài là sản phẩm đắp chiếu ừ, thì đắp nghe chiếu. cũng, à. cũng rippy như vậy lúc nghĩa là sản phẩm mình 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 build xong mình lon trên đường nhưng mà mình không có đưa ra cho user sử dụng có thể là trong giai đoạn đầu tiên mình đưa ra mình thấy user tiếp nhận không có hào hứng lắm hoặc là mình thấy rằng là bây giờ nếu mình mình tiếp tục cho user xài thì user sẽ có giá trị tuy nhiên mình không có mang lại nhiều giá trị business thì mình sẽ phải shutdown nó mình phải dừng lại nó thì có hai sản phẩm mà và thường là những cái sản phẩm như vậy thì thường là cái concept rất mới á, idea nó rất là mới thì thường là giai đoạn đầu tiên sẽ gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến như vậy và thường là ở cái startup thì có hai sản phẩm là một sản phẩm là ý tưởng ý tưởng anh nghĩ là khá hay ho, ý tưởng là hiện tại giờ khi mà em đi các cái nhà hàng tiệc cưới thì em sẽ thấy là các bạn nhân viên part time ở đó phải có rất là nhiều bạn part time như vậy thì mới thì, thì mới có một cái tiệc thành công như vậy thì bình thường các bạn nó sẽ không 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 có hoạt động giống như là nhân viên full time bình thường mà các bạn có thể là sinh viên, có thể làm rất là nhiều công việc khác nhau và khi có cái tiệc mở ra thì các bạn mới mới được gọi tới đó thì cách truyền thống thì để huy động được nhân viên cho một cái tiệc như vậy thì mình cần phải huy động đến khoảng 200 bạn rồi sau đó các bạn, các bạn thì kêu tới nhưng không tới Các bạn thì không tới kịp Hay sau đó thì cuối cùng mới có được Vài chục bạn tham gia vào cái từ cưới đó Thì có một bên phía Business team mới nghĩ ra một cái idea Là mình sẽ build một cái platform Mình giúp connect các bạn đó Miệng là các bạn đã muốn làm part time là các bạn cài cái app đó vào Và khi nào mà có một cái tiệc như vậy Thì các bạn đã nhận được thông tin và các bạn sẽ confirm Thì idea cực kỳ tốt Và khi launching rất ok nhưng mà sau đó thì để vận hành cái product đó thì mình sẽ cần phải có một cái team vận hành và và, và phải phát triển business nó nữa tức là phải ừ. rất là nhiều cái nhà hàng từ cửa như vậy sử dụng thì nó mới mang lại hiệu quả về business nó mới có nữa scale, đúng, không? đúng rồi thì sau đó thì mình thất bại trong cái việc phát triển business đó, Cho nên mình phải phải dừng nó thì đó là một cái product một cái product thứ hai nữa là một cái ứng dụng mà trong lĩnh vực uh, phân phối thuốc uh, hiện tại giờ em tới các tiệm thuốc thì nó nó rất là bình thường và và, và nó rất là offline với em cần thì em tới đây em mua thuốc rồi em về nhưng mà nó trong cái xã hội mà mọi thứ đều cần phải nhanh như bây giờ cần hiệu quả như bây giờ thì việc đó cũng khá là phiền toái thì cái ứng dụng đó là ứng dụng mà giúp cho phép em khi nào em cần một cái thuốc, đơn thuốc gì đấy thì em vào đó em tìm người ta chuẩn bị sẵn cho em luôn người ta đưa cho em cái địa chỉ là ở cái store gần nhất và em tới là em pick cái 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 đơn thuốc đó đi thì nó, nó cũng rất là hữu dụng ngoài ra thì nó sẽ cung cấp giúp em có thể theo dõi được sức khỏe của mình hay là có những cái 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 nhắc nhở là bây giờ em đang uống tiếp hay như thế nào nghe đó. có
1: vẻ đúng thứ em đang cần và đúng, nhiều người đúng, đang cần đúng
0: nhưng mà ứng dụng này thì nó thất bại ở chỗ là nó không có integrate được với cái cái phần offline của nó tức là cái phần online rất ok nhưng mà để mà vận hành được thì nó phải integrate với cái business offline rất là tốt thì cái việc offline đó thì tốn quá nhiều chi phí và mình chưa có đủ effort và thời
1: gian để làm cho em hỏi ừ. thêm một chút là ừ. tại sao lại không integrate được cái phần Online và offline cũng được với nhau Lý do ừ. gì khiến cho điều đó
0: xảy ra? Ừ. Thực ra nếu mà gọi là một trong những cái challenge lớn Khi mà launching một product thì anh nghĩ là Đây là cái challenge lớn nhất Tức là làm sao để khiến cho cái diesel product Nó integrate được với cái business offline đó là cái challenge lớn nhất Bởi vì business offline thì không phải Business nào cũng có những cái workflow Mà nó chuẩn và chỉnh rồi ừ. Nhưng mà trong khi đó là một cái product online Nó chỉ có thể integrate với một cái business Mà cái workflow nó tương đối ổn rồi cho nên cái việc integrate ban đầu là mình phải làm sao đó improve cái workflow của offline rồi sau đó mới integrate vào được.
1: Những cái người mà làm quen với thói quen offline rồi
0: đúng, đúng, họ đúng. sẽ
1: không có thích phải chuyển đổi số. Thực ra đây cũng là câu chuyện hơi liên quan đến chuyển đổi số mà rất nhiều doanh nghiệp họ gặp phải đó là họ muốn làm một cái sản phẩm số để đổi mới cái, cái, cái hoạt động kinh doanh hoặc là đổi mới mô hình kinh doanh họ. Nhưng mà cái việc mà tích hợp giữa online và offline cộng với lại cái sự erdot tức là cái sự mà sự sử dụng của những cái người đang làm trong hệ thống cũ khiến cho cái việc chuyển đổi số nó lúc nào cũng gặp cái cái, cái sự đối lập cái sự, sự, sự sự gọi là chống đối à, thì cũng khá là tiếc bởi vì cái ý tưởng anh nói tới về ứng dụng này cho ngành bán thuốc đúng không anh thì nó cũng là một cái ý tưởng rất là hay thực ra em nhiều lúc em cũng muốn mua thuốc online nhưng mà em cũng thì trả tìm được chỗ nào để mua thuốc online cả có thể là vẫn là một cơ hội ở đó nếu mà một ai đó nghe chương trình ngày hôm nay và thấy ý hay <cười> <cười> và phát triển riêng một cái lĩnh vực mà không phải bị kéo lại bởi những cái cũ mà chỉ có đi theo cái mới thôi. Thì cũng là ý tưởng hay, đúng không
0: <cười> ạ? À, Thật ra là có một cái tin vui là cái cái dự án này thì theo như anh biết thì cũng đang chuẩn bị được khởi động lại.
1: À, ok. À,
0: cho nên là hy vọng là trong tương lai em có thể mua thuốc online một cách dễ dàng được. <cười>
1: <cười> ok. Thế thì um, khi mà em nghe tới con số 200 sản phẩm là em rất <cười> là ngưỡng mộ bởi vì là 200 sản phẩm có khi là... Một doanh nghiệp có khi là cả chục năm người ta chỉ làm được một sản phẩm, đúng không? <cười> ừ. uh, GIGUP làm 200 sản phẩm thì em muốn hỏi là làm thế nào mà đội ngũ GIGUP có thể làm được nhiều như vậy trong cùng cùng một thời điểm?
0: Anh ừ. nghĩ là đến từ sự tập trung thôi, bởi vì GIGUP chỉ làm product, chỉ làm sản phẩm thôi. À, có những cái thời điểm mà mình cảm thấy rất là được hấp dẫn bởi chuyện làm business với những cái sản phẩm của mình. Làm business là mình đã build được cái product này rồi em sao mình launching nó mình để cho cũng, đối tác gì thế
1: em cũng nghĩ thế ừ. mình làm sản phẩm giỏi đấy thì chắc chắn trong những sản phẩm đấy sẽ có một sản phẩm tung ra thị trường thì nó ừ. sẽ được trong 200 cái chắc phải được vài cái ít nhất đúng không ừ. Ừ. tung ra thị trường thì nó sẽ có một cái sự đón nhận tốt ừ. Ừ. Ờ, thì làm thế nào mà anh không có bị lôi cuốn bởi cái sự cuốn <cười> hút đấy
0: anh, anh anh cũng thấy hấp dẫn ừ. nhưng mà anh suy nghĩ lại thì thực ra là cái lý do ban đầu mà anh bắt đầu cùng với các đối tác của mình cùng với các thành viên trong công ty là vì đam mê làm product và thực ra là nếu mà có đam mê làm business với product của mình thì đó là đam mê của anh Và thực ra anh muốn đi chung với mọi người và anh nghĩ rằng là để mình hoàn thành một cái product như vậy mà mình làm business thì còn rất là nhiều câu chuyện đằng sau nữa Và đó không phải là thế mạnh của anh Cho nên anh vẫn thiên về câu chuyện là sẽ hợp tác với một business team để làm business cho những cái product đó hơn là câu chuyện mình tự làm Cho nên là bên phía GitHub rất là tập trung trong việc làm product Và ngoài ra thì thực ra trong quá trình làm thì anh thấy là có rất là nhiều thứ hay ho mà bên phía GitHub còn phải khám phá nói làm product vậy thôi nhưng mà có rất là nhiều kiến thức rất là nhiều cái trải nghiệm mình còn chưa đi qua nữa đó là chưa kể là trong một giai đoạn như vậy thì thì sẽ có những cái product ở trong một cái lĩnh vực nào đó mới và mình sẽ cần tìm hiểu nó và mình cảm thấy có quá nhiều thứ mà mình cần biết hơn là mình nhạy vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn mà mình không có thế mạnh ví dụ như hiện tại giờ thì bên Benkitup đang build một cái sản phẩm liên quan đến chứng khoán và em cảm thấy rất là thú vị khi mà lên phòng của team mà thấy những cuốn sách về chứng khoán này uh-huh. mọi người mua về để mọi người tìm hiểu để mọi người hiểu thêm về lĩnh vực đó thì đó là những cái mà mọi người vẫn có động lực để tìm hiểu thêm những thứ mình đang làm cho nên là mọi người vẫn rất là tập trung cho việc làm bro ngoài ra thì bên phía cái đất là cảm thấy rất là thích thú khi mà một cái bro nó launching thành công và nó bắt đầu được sử dụng và để làm được như vậy thì mình sẽ cần phải rất là tập trung còn nếu mà mình không tập trung thì rất là khó để mình có thể hoàn thành được cái mong đợi đó của mình
1: Em cũng có nghe là Khá là nhiều Người Bạn của em Hoặc là thực Trong kinh nghiệm của em nữa Đó là Để mà tuyển dụng được Những người tài Trong lĩnh vực product Tại vì product thì nó Thứ nhất là gồm có UX, UI design Thứ hai gồm có tech này đúng không Thì là những vực vừa mới Vừa khó vừa ít người tài nhưng mà cái 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 nhu cầu mà tuyển dụng những nhân tài đấy trong thị trường rất là lớn ừ. thậm chí anh phải cạnh tranh với những doanh nghiệp rất là lớn từ nước ngoài họ tới ừ. Việt Nam để họ tuyển dụng những người tài như vậy thì làm thế nào để anh có thể uh, thu hút và giữ chân được những nhân tài trong ngành product
0: ừ. trong thời kỳ đầu thì đây cũng là một 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 điều anh rất là băn khoăn tức là không biết mình mê làm product như vậy nhưng ngoài kia người ta có mê làm product không có những bạn cùng rất là mê như mình hay không À, và rồi là mình mê như vậy nhưng mình tổng hợp lại Thì mình có làm việc chung với nhau được hay không Thì sau đó dần dần anh tìm hiểu Thì anh thấy có một số cái Anh, anh tìm hiểu ra và anh thấy nó không có giống như hình dung của anh Cái thứ nhất là có rất Việt Nam có rất là nhiều người làm rất rất là giỏi Các bạn UX designer rất giỏi Các bạn UI designer rất giỏi Các bạn làm code rất giỏi uhm, Cho nên là mình không thiếu những người giỏi Trong trong lĩnh vực blog à, Cho nên cái khó đầu tiên là những người giỏ đã có ngồi làm việc chung với nhau được hay không ừ. à, Thì anh thấy là sẽ làm việc chung được Nếu mọi người có cùng một cái đam mê Cùng một cái để hướng tới à, Anh nghĩ ví dụ như một bạn này cũng rất là giỏi Về vực làm blog bạn kia cũng rất là giỏi Nhưng mà một bạn thì hướng tới câu chuyện là Làm sao để mà kiếm được nhiều tiền còn bạn này thì hướng hướng tới câu chuyện là làm sao để mà cái product của mình nó trên thành công, nó mang lại nhiều ý nghĩa. Thì hai bạn này rất là khó để có thể làm việc chung với nhau. Thì cho nên là đội ngũ ban đầu của Up thì là gần như là những người cùng xe cùng một cái niềm yêu thích và cùng một cái đam mê, cùng một cái mục tiêu để hướng tới. Còn cái đội ngũ thứ hai là đội của các bạn trẻ bởi vì mình đâu có thể làm product với 3-4 bạn được đâu. Hiện tại giờ Up có 70 thành viên và còn cần thêm thêm nhiều thành viên nữa. Thì cái các bạn trẻ là gần như là bên GitHub thì các bạn gần như là sinh viên hiện tại sẽ có những bạn là mới năm nhất năm hai thì lại cho cái đất rồi và những bạn mà senior hồi nãy anh nói thì các bạn sẽ rất là chịu khó để mà build những cái bộ kinh nghiệm những bộ kiến thức rồi sau đó truyền đạt lại các bạn trẻ và các bạn trẻ sẽ dựa vào đó để cùng 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 việc chung với mọi người thì giai đoạn đầu thì lại có một cái, cái cho lần nữa là các bạn như vậy sẽ cần 6 tháng đến 1 năm các bạn là cần vài 3 năm thì mới bắt đầu cứng cáp để có thể cùng làm việc chung là cùng build những work nó, nó hiệu quả được vậy thì mình đầu tư rất là nhiều thời gian và rất là nhiều nỗ lực như vậy Rồi sau đó các bạn không ở lại công ty thì sao Thì đó là câu hỏi mà anh không có câu trả lời à, Không có
1: câu trả lời à, à Thế lắm. sao về sau nhiều năm rồi vẫn chưa có câu
0: trả lời à, Anh không có câu trả lời và anh nghĩ rằng là Thực ra một cái business mình nên bắt đầu khi mà có một cái Có một cái lần nào đó Có một cái gì đó nó thực sự Thực sự khó Ờ uh, Mọi người không không làm được mà mình thì tin rằng ok một là mình có thể làm được hoặc là mình tin rằng Là mình sẽ vượt qua nó được Thì đối với anh là em có một niềm tin rằng là ok mọi người sẽ Cùng phát triển cùng roll lên ở GitHub và mọi người không có lý do Để mọi người đi nếu mọi người vẫn happy với nó đó, Kiểu như vậy
1: Thế mọi người ở trong cái cấp ở lại với anh thường khoảng thời gian bao nhiêu lâu
0: À Mọi người em, em nghĩ là thời gian rất là dài Và nó nó rất là khác so với những công ty khác đó. Mọi người sẽ ở lại Cho mọi khi mọi người không còn xe cái đam mê đó nữa Chứ thường sẽ mọi người sẽ không gặp những vấn đề theo kiểu đấu đá nội bộ hay là ghét nhau hay là giận xếp hay đề này nọ bởi vì bên phía cái đắp thì không có xếp bên phía cái đắp thì mô hình tổ chức theo mô hình flat cho nên mọi người làm việc chung với nhau là giống như là đồng sự với nhau rất là ngang hàng với nhau ừ. cho nên mọi người ở lại rất là lâu với nhau
1: <cười> thế thì anh có nghĩ rằng anh đã build được một cái culture mà một cái văn hóa của tổ chức là nó để nó thúc đẩy cái sự ừ. phát triển sáng tạo trong product hay không ừ.
0: Câu này cũng anh cũng được hỏi rất là nhiều Mọi người bảo là mọi người biết đến GitHub Ít người biết đến GitHub về câu chuyện những product GitHub làm Tại thực ra những cái product đó thì Có product Long Thành Công Có product thì đối tác, business của bên GitHub Long
1: à, nhưng mà thường là những product đấy nó không có tên của GitHub Ở phía là, sau, là, nó là, thường là là nó có tên của cái uh, business, business đó yeah. uh,
0: Nhưng mà nhiều người biết đến GitHub nhiều culture Nhưng mà một số người hỏi là GitHub build culture như thế nào? anh trả lời cái đó có build đó. <cười> là...
1: cái, này, cái này này em thấy là rất là thú vị bởi vì là nếu mà mình đọc những cuốn sách về quản trị hay là đọc những thậm chí là những cuốn sách là hay hay những bài viết là hay về quản trị thì họ luôn nói tới việc là phải build một cái cao để <cười> làm một việc gì đó <cười> nói chuyện với anh xong anh nói là anh trả build culture em không biết làm sao thế bây giờ anh nói chuyện tiếp đi ạ
0: <cười> anh nghĩ là cao thì nó xuất phát từ từ những người đầu tiên của công ty rồi sau đó thì một cách tự nhiên thôi, một cách tự nhiên mọi người sẽ thấy có một số cái hay ho, mọi người muốn giữ nó lại, mọi người muốn promote cho nó. Có những thứ mà mọi người thấy là nó không có tốt cho cho cái môi trường business của mình, thì mọi người demote nó. Và một cách tự nhiên như vậy thì dần dần nó sẽ hình thành một cái culture, nó rất là riêng cho cái doanh nghiệp đó. Và và nó không phải là một culture, đối với nó không phải là một cái gì đó rất là dễ để mình thiết kế lên nó, rồi sau đó mình lên kế hoạch rồi mình build như build product được nên em tin rằng là cái culture của GitHub thì nó sẽ tiếp tục thay đổi, nó sẽ tiếp tục improve dựa vào những cái thành viên mới của GitHub. Ừ. Ừ.
1: Và câu hỏi cuối cùng của của em dành cho anh Hải Nhân liên quan đến product đó là nếu như uh, khán giả của Vesetra hay một số những khán giả của chương trình ngày hôm nay uh, là những người đang làm trong ngành product ừ. thì um, anh có lời khuyên gì để cho họ tránh những cái sai lầm mà thường hay mắc phải mà không nên mắc phải trong ừ. việc phát triển sản phẩm? Ừ
0: anh nghĩ là nếu mà có nghe lời khuyên thì hơi hơi quá Ờ <cười> thế thì em trải nghiệm à, anh, anh nghĩ anh... là trải nghiệm thôi chia sẻ cá nhân thôi bởi vì anh uh, là cũng người đã dành rất là nhiều thời gian cho cho cái việc build phát triển product thì anh nghĩ là một trong những cái mà giúp mình đi được xa và thực sự mình enjoy là là cái câu chuyện giá trị và đam mê um. khi mình bắt chân và bắt bắt tay vào làm những cái product á, thì mình sẽ uh, phải tìm hiểu rất là nhiều có rất là nhiều kiến thức về method về process ngày kia mà mình phải tìm hiểu nhưng mà mình đừng đừng có để bị trôi theo để cuốn theo những cái cái kiến thức như vậy mà nên quay lại câu chuyện là ban đầu mình muốn làm gì mình muốn làm product thì mình sẽ phải tập cách để quay lại cái mục đích ban đầu của mình rồi mình enjoy cái kết quả của mình khi mình build ra một product thì mình phải cảm thấy tự hào về nó và dần dần như vậy thì chính những cái sự tự hào về những cái sản phẩm mình làm ra sẽ nuôi dưỡng mình sẽ khiến cho mình có đam mê nhiều hơn và sau đó thì mình sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra được những product nó ý nghĩa hơn thì anh nghĩ là đó là cái chia sẻ mà anh muốn chia sẻ với những người làm product thôi
1: Ok, ừ. bởi vì anh nói với chủ đề này nên em sẽ ừ. hỏi thêm một câu nữa okay. Đó là, thế thì trong những cuốn sách mà anh đọc ừ. về về phát triển sản phẩm, về product Thì cuốn sách nào mà anh cảm thấy nó hữu ích nhất Thì đương nhiên là anh cũng vừa mới nói là đọc xong rồi cũng đừng có follow nó một cách mù quảng đúng không Thì ừ. cuốn nào là cuốn anh ấy nên đọc xong sau đó quên đi <cười> <cười> để tiếp tục làm công việc
0: Thực ra là anh đọc rất là nhiều sách liên quan đến con người nhiều. Bởi vì thật ra như anh chia sẻ product bây giờ cái challenge lớn nhất là user experience mình hiểu về con người thì mình sẽ có khả năng để hiểu về user tốt thì mình sẽ tiết cái những work mà nó khiến cho trải nghiệm của user là tốt nhất. À, còn nếu mà giới thiệu về một cuốn sách mà anh ấn tượng thì cái mà ấn tượng khi mà quá trình anh dấn thân vào mạng làm product thì nó lại là một cái blog chứ không phải là một cuốn sách. À, okay. và cái blog này anh nghĩ rằng là nhiều người biết nhưng bây giờ tác giả blog đó cũng không hình như cũng không phát triển nó nữa. đó là blog của anh Ngọc Hiếu. anh Ngọc Hiếu là uh, anh biết về anh Ngọc Hiếu lúc mà anh còn là sinh viên. À, và lúc đó em vào blog của anh ngọc hiếu đọc và rất là nhiều thứ thì trong đó có có về blog thì thì em rất là thích nó. bây giờ đến ngọc hiếu không không còn viết nhiều nữa nhưng em em có làm podcast và có rất là nhiều channel nói về anh hiếu chia sẻ về những cái quan điểm những trải nghiệm của anh hiếu thì em nghĩ rằng là đó là một nguồn mà em muốn recommend còn lại sách thì em nghĩ rằng những người làm blog phải đọc nhiều lắm đọc rất là nhiều à, đọc rồi quên rồi đọc rồi quên mà cứ như vậy thì thì sẽ có nhiều trải nghiệm rồi sẽ thấu hiểu user của mình hơn và sẽ làm tốt hơn
1: OK. Cảm ơn anh Hải Nhân đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và những cái gì mà anh Hải Nhân vừa chia sẻ thì thực sự là những bài học có lẽ là bản thân em cũng uh, cảm thấy rất là thấm nhuần trong cái quá trình mà mình làm trong lĩnh vực về 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 công nghệ trong những năm vừa qua. Thì chúc KICKUP sẽ luôn thành công trong sự nghiệp phát triển sản phẩm mình và hy vọng sẽ nhìn thấy một sản phẩm mà uh, nổi nổi bật nào đó do KICKUP launch và làm chủ. Uh, thị trường yeah. trong một ngày rất là
0: gần. <cười> Thực ra là sắp tới em sẽ em sẽ thấy những cái sản phẩm như vậy thì nó up có đến 20 mấy product là xài trong nhà và trước à, đây không ai biết đến nó nhưng đấy. mà sắp tới thì GIDUP sẽ có kế hoạch để mà cùng chia sẻ những product đó để mọi người có thể thấy được cái idea của nó hay ho hay là mọi người thấy được giá trị của nó để bắt tay vào làm.
1: Vậy cảm ơn anh Hải Nhân đã chia sẻ. Chúng ta sẽ cùng hướng tới những tương lai của GIDUP trong thời gian rất gần tới.
0: Rồi, cảm ơn em. <cười>
1: Nếu bạn đã nghe chương trình Vietnam Innovators bản tiếng Việt, đừng bỏ qua bản tiếng Anh của Vietnam Innovators. Ngoài ra, Vietcetra còn có các chương trình podcast vô cùng thú vị khác như Have a Sip, một series về các nghệ sĩ và các nhân vật làm sáng tạo. Biết tất, một series nghe xong là biết tốt về tất cả những điều xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Đừng bỏ qua bất kể series nào, hãy thử nghe tất cả các podcast của Vietcetra để có những góc nhìn mới nhất. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Vietnam Innovator sẽ lên sóng 2 tuần một lần. Đừng quên subscribe các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại, ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.